0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que dios desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. El trabajo con las flores y conectar con ellas es hermoso porque nos permite o nos brinda la oportunidad de observarnos a nosotros mismos como esa flor. ¿Saben? Para mí es muy bonito trabajar con mis plantas. Oh, sí, amo profundamente trabajar con mis plantas. ¿Y saben por qué? Porque al conectar con la madre tierra y vivir de acuerdo a mi ciclo menstrual y a las estaciones del año, ya sé que, por ejemplo, ahorita en invierno, pues no van a florecer todas mis plantas, ¿verdad? Tal y como yo lo hago cuando menstruo. Estoy en mi invierno y me voy a la cueva. Pero ¿qué tal cuando viene primavera y verano? Se abren mis flores y para mí significa o representa mi propio florecimiento y mi renacimiento. Incluso les he de comentar que tengo unos rosales con los cuales yo trabajo muchísimo mi conexión con mi ser femenino. Unos rosales que antes de formarme como Moon Mother, y tener ahora el conocimiento que tengo en torno a la ciclicidad femenina, y sobre todo, lo más importante, vivir de acuerdo a mis energías femeninas. Mis rosales, luego no abrían mucho las flores. O sea, había ocasiones en las cuales era el puro este botoncito, por así decirlo, y no se llegaba a abrir. Posteriormente, a partir de que en 2018 Hago la formación de Moon Mother Y empiezo a vivir de acuerdo a mis energías femeninas ¿No saben cómo? Me emocioné De que mientras más conectaba yo con mi ser femenino Mis rosales se abrían Los jazmines florecían Los malvones, los geranios Tantas flores se abrían y es por eso que ahora vamos a abordar un tema precioso hablando de flores. La medicina de las rosas, potencializada por mi danza cíclica. Y qué mejor que hacerlo de la mano de una hermosa mujer sanadora con rosas y que vive en conexión con el despertar de su energía femenina, mi querida Brenda Muñoz. Bienvenida eres a la hora del alquimista corazón. Muchísimas gracias,
1: Elke. Estoy muy contenta de poder compartir contigo y con tu público de la Hora del Alquimista esta experiencia que ha sido para mí el transitar por la medicina de las rosas.
0: Me fascina, me fascina. Compártenos, Brenda, para quienes no conozcan. ¿De qué se trata la medicina de las rosas? ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Cómo surge? Si, algo, si hay algún creador o creadora, cuéntanos, por favor.
1: Sí, de hecho en México ahorita hay muchas, eh, pues muchas ramas o muchos maestros que transmiten esta terapia o esta, bueno, antiguamente también conocida como sanación. Es una sanación... Eh, psicofísica emocional y energética es súper completa no esta, esta terapia entra en lo más profundo de tu ser eh, encuentras pues tu esencia ¿no? tu esencia cósmica venimos de las estrellas y a partir de ahí empiezas a sanar cuerpo, mente, alma emociones, vaya es súper súper completa entonces, te comentaba, hay muchos maestros y maestras que eh, de alguna manera van canalizando y van haciendo este, sus, sus propias formas o adaptaciones de sanación con rosas. Yo inicié en el 2008 con el maestro Luis Felipe Massa, es eh, pues muy conocido. Yo me certifiqué en, esta, en ese tipo de sanación, en el método Massa. Y sin embargo, bueno, pues sí he tratado de seguir, eh, pues, las otras vertientes para seguirme formando y para entender este gran cosmos de lo de la sanación con rosas, ¿no? En, esas, en este tipo de sanaciones, pues lo que haces es conectarte con la energía del universo. Se canaliza a través de las rosas. Las rosas las dejan en tu cuerpo, la van, van este, canalizándose, van bajando esta energía en tu cuerpo y pues eh, se establece ¿no? a nivel de capas, todas las, eh, toda el aura se va sanando ¿no? con el contacto de las rosas.
0: En este caso, se entra en contacto con el elemental que habita en cada rosa, eh, se habla con él, se colocan en, en los, las posiciones de chakras. ¿Qué, qué, se, qué es que...? O sea, para quienes de plano así, nada, nada de idea acerca de la sanación de las rosas, ¿en qué consiste, corazón?
1: Bien, esta sanación... Em pues sí, está involucrada, por supuesto, la energía de los cuatro elementos, por supuesto, porque sabemos que eh, todo lo que está formado en, en el universo, en el mundo, en la tierra, pues está formado por estos elementos, ¿no? Gracias a esos cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire, pues está formado nuestro cuerpo. De ahí también podemos decir que eh, la energía de la rosa, es a través de la, de la Gran Madre Cósmica. no La Madre Cósmica es la que eh, a, permite que esta energía eh, baje del universo aquí a la Tierra y concretamente al, al cuerpo de, de la persona que recibe la terapia y pues sí, ciertamente podemos, eh, por supuesto, trabajar con cada uno de los chakras. Para las rosas tiene tal vez unos colores diferentes a lo que tradicionalmente se manejan en, otras, en otro tipo de, de, de terapias o en otras meditaciones. Digo, no es muy radical el cambio, sino que las mismas rosas han indicado en dónde debe de vibrar ¿no? en cada uno de los chakras, qué tipo de rosa o qué color de rosa este es para cada chakra. Se trabaja, como te repito, con el cuerpo físico, o sea, si tú traes una dolencia específicamente del cuerpo, se trabaja con el cuerpo, pero también sabemos que el cuerpo se enferma porque hay alguna alteración, desequilibrio o desarmonía en, en el aura, ¿no?, en nuestro cuerpo energético. Entonces, la rosa no nada más va a la parte física, sino que además está sanando esta conexión energética que tiene el, lo que nosotros conocemos como enfermedad, no que no es más que una alteración del equilibrio natural pues, de nuestro cuerpo, precisamente por esta esta energía, por estas emociones, por estos bloqueos que en algún momento pues en nuestra vida tenemos, todos los tenemos, o sea, no es que alguien no los tenga, todos los días estamos enfrentándonos experiencias, este, y pues sí necesitamos constantemente estar limpiando nuestro cuerpo energético.
0: Así es. Ay, esas limpiezas áuricas son deliciosas, porque quieran o no, siempre estamos estableciendo cordones desequilibrados energéticos hacia personas o situaciones. Y claro, son parte de la experiencia humana. Como yo les digo, cuando quieran ser un Buda iluminado que en lugar de caminar flote, pues yo creo que ya van a decir, pues ya me voy de aquí, ¿no? Porque aquí en el planeta Tierra todos somos humanos, somos duales y venimos a experimentar estas situaciones que aunque tengamos herramientas de sostén no por eso somos intocables y eso está precioso o sea no somos intocables porque luego si sí, en estas ondas eh, espirituales new age luego muchas veces se cree que a mayor nivel de formación o de trabajo energético es porque ya eres el buda iluminado que nada lo toca y no es eso al contrario cada nivel nos hace ir a un nivel de relación más profundo con nosotros porque estamos aprendiendo a ser humanos. Entonces la vida te dice, ah, que ya estás listo, a ver, ahí te va la prueba. Y es nuestra oportunidad para poner en práctica lo aprendido. Y si nos desbordamos, no preocuparnos. Estamos siendo humanos, estamos aprendiendo ante todo la gentileza. Y creo que eso es algo que nos enseñan las rosas porque son suaves, son suaves, tienen su fragancia, pero también tienen sus espinas, en donde tenemos la dualidad misma de la vida en la rosa. Ahora que comentaste lo de los colores y el significado que tienen, por ejemplo, es, eh, no sé... Estoy elucubrando porque yo no sé nada de este tema, estamos aprendiendo ahorita contigo. Pero, por ejemplo, que tengo una situación con mi yo individual, mi parte del dolor, del mi ego, puedo trabajar con una flor amarilla, por ejemplo, o, o qué representan los colores de las rosas dentro de la sanación con ellas.
1: En la escenación con rosas este, asociamos mucho uh, las experiencias a nuestros vínculos familiares cercanos. Si tú traes una dolencia, por ejemplo, o algún conflicto que tenga que ver con la mujer, o sea, con una mujer o con tu figura materna, tienes que trabajar pues, con una rosa rosa. ¿No? De ahí toda cualquier tipo de emoción que te, te ponga en conflicto con, con una mujer o con mamá, pues este, tienes que trabajar con rosa rosa. ¿no? Ante cualquier conflicto del lado protector, paterno o del aspecto masculino en varón, por ejemplo, pues estarías trabajando con una rosa roja.
0: Qué precioso, sí. qué precioso. Sí,
1: sí. Por ejemplo, tienes algo que sanar con tu niño interno o con tu niña interna, vas a acudir a una rosa blanca. Esas tres son las rosas básicas y creo que muchos colegas hemos, hemos comentado y decimos, con esas tres ya tienes para tu sanación perfecta, ¿no? O sea, ya con esas tres. Y justo relacionándolo con miranza cíclica, es verdad, ¿no? Es completamente cierto, porque en miranza cíclica reafirme esto, ¿no? O sea, que ahí están mis bloqueos, ahí está mi dolor, ahí está mi experiencia de vida, y con estas tres puedo seguir trabajando toda la vida y le sigo sacando provecho, ¿no? O sea, la verdad es que eh, esta danza me ayudó, por supuesto, a apuntalar eh, el conocimiento de las rosas que ya tenía.
0: Y qué bonito que lo tocas, porque al escucharte a ti, por ejemplo que el color rosa para nuestra relación de vínculo con la mujer y sobre todo nuestra mamá, el maternarnos. El blanco, pues es la dama de la pureza y me hace recordar a la doncella, ¿no? O sea, es a la doncella que es la niña, la niña que fuimos, la que recibió desde el útero de su madre hasta que salió al mundo, prácticamente, que es hasta que nos independizamos, recibió todo su programa de introducción a la experiencia humana que es la que recibimos principalmente primero de nuestra madre, al gestarnos en ella, después del hombre con el que nos vincula, en este caso puede ser nuestro papá, puede ser su pareja, puede ser un hermano de ella, puede ser un abuelo, etcétera Pero de igual manera, con todas las personas que también nos empezamos a vincular a partir de mamá. O sea, porque si papá y mamá nos vinculan al mundo, pero sobre todo mamá, Mamá, y tiene mucha lógica el que la rosa roja sea para el hombre, porque bueno, a mí me hizo recordar nuestra menstruación. Y cómo existe esa tradición de los 15 años, créanme que esa tradición de los 15 años, yo la verdad yo no quise 15 años, porque yo decía, oye, me van a exhibir al mundo. Bueno, para mí fue eso, yo sé que para muchas qué bonita su fiesta de 15 años, pero me hizo recordar las fiestas de la celebración del primero de mayo o de Beltane, del, dentro de la rueda del año celta, en donde salían las doncellas en edad casadera y se presentaban ante la sociedad, eran las menstruantes... Y entonces tenían que estar ahí como los hombres o los chambelanes, vamos a ponerle, ¿no? Como a los 15 años, viendo a cuál elegía la chava, ¿no? O sea, de los que se acercaban, cuál elegían. Entonces entiendo por qué puede ser como un vínculo con la flor roja porque o la rosa roja, porque simboliza también ese amor en pareja, eh, la vinculación de nosotras hacia el otro, el despertar de nuestro deseo sexual o decir, oye, ese chavo qué lindo está, me lo quiero devorar, pues sí si viene a partir de que despiertan en nosotras todo lo del ciclo menstrual, ¿no? Hay que ser honestas, antes como que vemos y fuchi los hombres, pero una vez que llega el ciclo menstrual, cumplimos un año menstruando, decimos, uy chiquitín, ese, ese como que me llama, ¿no? Entonces puedo ver como las analogías y bueno, ¿qué decir la flor blanca? La flor blanca es para ir a ese origen, el origen que es nuestra niña y sobre todo desde ahí empezar a hacer una conexión hacia la mujer que somos, ¿no? Hacia la mujer que somos y en el camino ir soltando cuál hechicera, cuál fase de hechicera o el otoño en la tierra, pues ya... ¿no? todo lo que ya no está en sintonía con nosotros, todo lo que, como los árboles hacen, no, tenemos que soltar para seguir creciendo y ir a un otro nivel de relación con nosotras mismas. Has mencionado lo de la danza cíclica. ¿De qué manera, el realizar tu danza cíclica, sentiste que potencializó aún más tu trabajo de sanación con rosas? Bueno... Tengo que
1: hacer una breve introducción. Cuando yo empiezo mi trabajo de sanadora, bueno, a formarme como sanadora con rosas, yo realmente iba por medicina para mí. Era medicina para, para mí porque yo estaba transitando por una experiencia muy fuerte de vida. A lo mejor este, para algunas personas sería, bueno, pues un, una experiencia más, ¿no? Yo estaba transitando por un divorcio. este, Y yo necesitaba algo que me ayudara. Y este, lo, que, lo primero que hice como buena universitaria pues fue irme al psicólogo, ¿no? Yo fui al psicólogo, eh, pero empecé a ver que a mí me costaba mucho trabajo verbalizar, ¿no? O sea, decirle, es que tengo este problema, o, o, o más bien era que yo no entendía por qué había un problema, ¿no? O sea, no entendía. Así de, de, de cerrada estaba como mi visión. Entonces, por al, por, como siempre, ¿no? Conspiración del Universo... En alguna ocasión iba yo caminando por una calle en San Miguel Chapultepec y ahí, ¿no? Encontré este centro, empecé a asistir como, como paciente o como, pues sí, consultante, que ahora le llamamos así, y pues vi la oportunidad de formarme con las Rosas, trabajé durante un año y medio, eh, pasaron un montón de cosas bellísimas, un montón de milagros, también muchísimo trabajo interior en donde sentía que me sacudían y que me levantaban y que volvían a sacudir y que volvían. Y entonces todos llegábamos al siguiente mes con un buen de miedo porque decíamos, es que ahora qué nos va a pasar, ¿no? Que es un poco lo que tú nos has comentado igual con este este proceso de la danza cíclica y de todo esto que pasa con, con este estas cuatro fases. Y pues nosotros igual, ¿no? Porque nosotros nos aventamos un año en esas fases, ustedes no sé cuántas fases, pero era un año, así que cada mes, cada mes era, échate un clavado en ti. Eh, me embaracé eh, mi, mi primer embarazo fue fruto de, del trabajo de las rosas que de pronto yo no no, o sea, no, había bebé, no había bebé, no había bebé ese primer año de mucho trabajo interno llega mi bebé, pude cursar el siguiente nivel hasta la mitad porque mis maestros y me dijeron es que ya estás en, una, en un momento en donde tenemos que proteger al bebé o sea, hay que proteger al bebé de todos estos movimientos energéticos este, y tú también pues tienes que irte descansar, ¿no? O sea, ya vas a, vas a tener al bebé, etcétera, etcétera, pues ya continúas después, ¿no? Y pues ya sabes, ahí, ahí se acaba la historia, ¿no? Porque cuando ya estamos en esta otra fase, en la fase de postparto, en la hechicera, pues ya estás viviendo otra vida, ¿no? Ya estás en otro momento, solo que yo no lo entendía, ¿no? Hasta que empecé con esta danza cíclica, entendí... ¿Qué había pasado con mi proceso de sanación con las rosas? Que había empezado súper fuerte, muy bien, pero de pronto, pues, hubo ahí un stand-by, ¿no? Ahí me tuve que detener, entre comillas, porque, bueno, yo seguía asistiendo a las meditaciones o en cuanto se podía, ¿no? Porque, pues, también tienes que maternar al bebé y tienes que cuidarlo, ¿no? Este, te seguía yo eh, recibiendo, pues, no sé, los apuntes, los comentarios de los compañeros, seguía yo recibiendo sanaciones pero pues ya no como protagonista, ¿no? Eso eso fue como como un, un problema ahí, ¿no? un pequeño estancamiento, pero bueno, como bien dices tú, todo es perfecto, yo le había echado muchas ganas al trabajo del lado materno, ese año fue muy duro para mí, me, me enfrenté mucho a esta, esta parte del de lado materno, pero, y sí revisé el lado, este perdón, materno, pero paterno, yo decía como que falta algo, pero ya no sé qué sacar, ¿no? O sea, de pronto dice uno bueno, pues es que ya le saqué, ¿qué, qué más le saco? ¿no? Y entonces pues viene la vida en pareja que ya sabes que es enfrentarse a papá ¿no? De alguna manera esta, esta, esta relación que estamos y bueno, eso también me quedó claro en otro de los podcasts que nos compartiste este, y yo decía, no, bueno, es que sí, todavía le tengo que enfrentar y seguro por algo estoy yo me siento estancada, ¿no? algo me falta, algo pasa se desintegró mi comunidad donde yo este, normalmente recurría pues a mis sanaciones, donde encontrábamos el apoyo y todo esto y pues de pronto sentirse un poco como huérfana energéticamente, decir, ¿Y ¿ahora dónde voy a ir? Pero bueno, la gran madre nunca nos suelta y justo fue cuando conocí el trabajo de Miranda Gray, fue justo un poquito antes de mi último este, embarazo y empecé no empecé a hacer las meditaciones sin entender muy bien la situación Yo hacía una meditación, yo la sentía Pero no había una conexión tan directa Hasta que pues, te encontré y encontré todas las chicas muy modernas Que la verdad me han apoyado muchísimo Y fue cuando ahí, en esta vueltita de la danza cíclica Pues me di cuenta de dónde estaba este actor en mí Con energía masculina y concretamente pues, con energía de papá Ahí fue y donde se potencializó la rosa, porque yo dije, ah, ya entendí. Ahora entiendo por qué pasan estas cosas, ¿no? Ahora entiendo por qué la rosa es rosa y por qué la rosa es roja. De hecho, la rosa roja, pues, está muy relacionada con la pasión y el amor de pareja. Pero en la rosa, su vibración es de protección. Esa es la vibración de la rosa roja. Y las socias con esta danza cíclica, claro... La, la abuela siempre te va a proteger o sea, siempre te va a tener muy contenida, muy segura que no te pase nada esa es la energía de la rosa Roja. es bellísima yo siempre tuve una fascinación por las rosas rojas y justo porque lo asociaba con esta cosa del amor y esto pero no después descubrí que pues sí era una parte de mí que, que, que le hacía falta esta seguridad esta protección este porque bueno obviamente papá siempre ha estado ahí siempre ha estado conmigo siempre pero pues siempre estaba un poco ausente porque estaba en el trabajo no entonces eso cada hijo y cada hija lo eh, interpreta y lo siente de manera diferente no o sea para mí era una gran ausencia que no llegaba o que llegaba muy tarde o que solamente lo podíamos ver los fines de semana o se estar conviviendo y, y eso para mí pues, ac acarrió un montón de conflictos que, obviamente, oh, después de, de, de verlo en la, en, en la danza cíclica, que ahora es cuando, y entonces empezamos otra vez a trabajar con las rosas. ¿no? Y, y se, por, por supuesto que engrandeció el poder, que el trabajo que ya teníamos de las rosas anteriormente.
0: Y sabes, ahorita escuchándote ah, sí. que nos compartes, de que te llevó tu divorcio hacia el sendero de la tu primer divorcio, tu primer matrimonio, el um, hacia el sendero de las rosas. Deseo decirles que sí, o sea, todo siempre que vamos a, o sentimos nosotros que experimentamos una pérdida muy grande es un duelo. Es un duelo, todos son duelos y por ejemplo un divorcio es un duelo, es un duelo porque te vas a enfrentar a una nueva versión de ti. Un posparto es un duelo, claro que sí, claro que sí y el, en el acompañamiento al duelo, al doliente es cuando vemos la bendita oportunidad de ver ese dolor en una oportunidad para crecer para crecer porque viene a nacer algo nuevo y yo lo puedo asociar ahorita que nos compartes Brenda de cómo fue de que vino tu embarazo y luego el posparto y pues vamos a la maternidad etcétera yo lo he visto como dula de parto la importancia del dolor en el parto o sea todo lo que es el dolor es parte de nuestra experiencia humana nos está indicando si algo te duele mucho Así sea, por ejemplo, físico, mental, etcétera, o sea, y sobre todo emocional, que son lo que más se nos mueve en los procesos de integración de las nuevas actividades que hacemos, los nuevos roles o estos procesos de integración de las energías, como decimos en la onda New Age. Sí, les quiero decir que duele, sí, pero ese dolor es porque te está indicando que llega el momento de ir a otro nivel contigo. O sea, tienes que aceptar, dejar ir la versión que eras para darle paso a la nueva. Y, y eso es algo muy bonito, porque así como nos comparte Brenda, de los procesos de integración, créanme que integrar, Moon moderno. Ay, Dios de mi vida, Jesús del huerto, diría una de mis hijas, ¿no? También se llevan esos, esos movimientos como nos comparte Brenda, porque... Es establecer una relación diferente con nosotros, tocar aspectos que no queremos tocar, eh, empezar a actuar de manera diferente ante las circunstancias o situaciones que se presentan fuera de nosotros y que no podemos cambiar, pero sí la manera en la que nosotros decidimos accionar o reaccionar. Y de igual manera el trabajo con la pareja. ¿Saben? A mí en, en, al realizar la danza cíclica comúnmente se nos dice que es la relación con el padre, la pareja. ...y que la relación con tu papá... ...y recuerdo muy bien... ...que mi visión cambió... ...cuando empecé a hacer Moon Mother... ...y trabajar con mi energía femenina... ...cuando dije... ...no, ya entendí por qué el trabajo con la pareja es tan difícil... ...no es mi papá... ...soy yo, pero en versión de hombre... ...o sea, de veras mujeres... ...las invito... ...a, a que vean a su pareja... ...porque esto nos permite ver... ...al hombre que elegimos nosotras... ...de una manera diferente porque así tal y como el óvulo elige al espermatozoide que lo va a fecundar nosotras elegimos a la pareja con la que queremos estar puede haber muchos a nuestro alrededor pero hay uno que gana pues si nos vamos a la biología pues vemos que somos no dejamos de ser la que elige y, y a mí me encantó ver con lo de la danza cíclica sobre todo vemos esa fase de hechicera que es la premenstrual en la que nos lleva la pareja y la pareja es nuestro reflejo, claro que sí, porque la pareja somos nosotras, va a reflejar claro todo lo bonito que nos gusta del otro, pues es todo lo que nos gusta de nosotras, pero todos esos aspectos oscuros que tiene nuestra pareja y que no aceptamos es nuestra bendita oportunidad que tenemos para conocernos a nosotras desde nuestro lado oscuro. Primero vamos nosotras y luego van los hombres, incluso lo podemos comprender desde nuestro despertar biológico femenino en donde una niña despierta sus estrógenos y progesterona y oxitocina a los 8 años y puede empezar a menstruar entre los 9 y los 15 años, sin embargo el hombre, él va después. Él empieza a tener mayor carga o descarga de testosterona hasta los 12 años, despertando al adolescente entre los 15 y los 17. Entonces, cuando comprendemos esto y vemos la función de la pareja, de la pareja como tal, vemos que no es nuestro papá. En muchos aspectos sí podemos ver la relación que tengo conmigo misma, mi relación con mi mamá o mi pareja, refleja a mi papá pero cuando vemos que la pareja no es cualquier persona o sea, seamos honestas, ¿a poco no? la pareja no es cualquier persona o sea, es una persona muy especial en nuestra vida es como ser nosotras nosotras para mí, cuando vi esto y le quité, por ejemplo, a mi pareja que me dije, ay, ya me cansé, ¿no? de, de ver eso del papá lo vi como soy yo soy yo o sea, soy yo porque yo la elegí ¡guau! ¡Wow! se me cayeron tantos velos en donde dije, Dios de mi vida, sí es cierto, soy yo. Hmm. Y precisamente ahora que nos compartes esto del, del, de las rosas, el color rojo, más que verlo como el aspecto romántico, pues para mí, recordando las flores que representan a nuestra fase menstrual o a la abuela, pues está la rosa roja por obvias razones, pero también es como esa unión con el cosmos. Porque cuando nosotras nos unimos con un hombre, es una fusión cósmica, es, es, es impresionante. Y más cuando nosotras gestamos vida dentro de nosotras a raíz de un encuentro con un hombre, pues o sea, es como el universo uniéndose. O sea, para mí es impresionante. Y claro, claro que sí viene la energía de protección con la, la rosa roja. ¿Y sabes para mí qué fue? Y yo sé que es lógico que la asocien con la energía del papá y lo masculino que te protege. Pero como bien dices, Brenda, es la abuela sabia que nos cuida a través de nuestra intuición. O sea, la intuición. Nosotras tenemos un poder muy grande llamado intuición... Y las invito a que crean y confíen en su intuición. La intuición no nos va a hablar, bla, bla, bla. No, no, jamás nos va a hablar. O sea, va, son sentimientos. Ya que nosotras pensamos mucho y razonamos mucho, la verdad, todo lo andamos razonando muchas veces las mujeres y por eso creamos tantas debrayas e historias en nuestra cabeza. Sentir, ir al cuerpo, porque la abuela nos lleva al cuerpo. A sentir, es, ¿qué te está diciendo ahorita? Elige... Tú eliges tu pareja porque pues, es tu elección, nadie te lo impuso. Y entonces es, ¿por qué estás con ese hombre? ¿Por qué elegiste a ese hombre con el que aparte te fusionas y gestas vida? O te fusionas en un acto sexual como pareja. O sea, ¿por qué eliges a ese hombre? ¿No? Y es algo muy muy hermoso y al escucharte me vino el lo importante que es esta aceptación del dejar ir del aceptar que somos cambio, que estamos inmersos en un mundo que hay que aceptar que no vamos a cambiar. Pero la manera en la que nosotros nos relacionemos con los demás empieza por nosotros mismos, ¿no? Y creo que esto de la sanación con rosas también nos invita a eso. Al momento de escucharte y eh, en torno a lo que es la sanación con rosas, y por el trabajo que conozco de amigas Moon Mothers que hacen sanación con rosas también, que comparten en sus redes, me hizo recordar el por qué nosotras dentro de la comunidad de One Blessing en mayo celebramos el Arquetipo de la Madre con la Bendición Mundial del Lutero de la Madre y meditamos con una flor, de preferencia una rosa, y con esa rosa nosotras elegimos el color, sí, si quieres la energía de la madre puede ser la rosa color rosa pálido o bien sabes que la rosa de acuerdo a tu ciclo o la fase en la que estés y entonces tenemos que ver que nos abrimos a nuestra sexualidad femenina sexualidad no solo vista desde el ámbito de como luego por una mentalidad corta creemos que o desconocimiento que se refiere a un acto sexual con un hombre o con, o sea, no, es abriéndome a mi poder creativo. Y entonces entramos en una conexión con la flor en donde la flor nos va a reflejar cómo va nuestra integración o aceptación, porque integrar es aceptar, aceptarnos desde allí eso también ocurre con las rosas, porque yo, yo he visto que luego compran unos manojos de rosas, bueno, unas cantidades impresionantes de rosas, y que y, y dicen, mira, aquí están mis flores, y he visto que comparten en la red eso, y veo que unas se abren, otras se marchitan. Entonces, yo hago como la analogía, por así decirlo, con el trabajo que hacemos con una sola flor en la bendición de mayo, cuando trabajamos el arquetipo de la madre. ¿Acontece esto también de igual manera cuando hacen la sanación con las rosas, Brenda?
1: En la sanación con rosas, para retomar lo que estabas diciendo de, de ver a la pareja como papá, realmente te das cuenta cuando transitas por todas las rosas, te das cuenta que eres tú, que te relacionas con los demás y entonces es el esposo que de pronto tiene actitudes de mamá, de papá de mis hermanos, de mis amigos o sea, todo lo que traemos roto dentro de nosotros, ahí está ¿no? y te lo están poniendo enfrente porque es tu espejito, como bien dijiste pero no es él realmente, ¿no? es todos los introyectos que traemos en nuestra en nuestra energía, en nuestra mente, por supuesto, todas nuestras heridas y nuestros dolores y que pues está el marido, pero después llegan los hijos y también ahí están otros, ¿no? Y entonces después el, 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 el jefe y está la mía, o sea, toda la gente te va a reflejar. ¿a ver? Entonces transitas por las rosas y te das cuenta, ah, tengo que ajustar esta relación porque me recuerda a, pero ya vas a ti, o sea, regresas a ti. Eso fue lo que realmente me encantó de las rosas. Yo dejé sin ninguna pena mi terapia psicológica porque yo sentía que no avanzaba absolutamente nada. Yo no hablo mal de los psicólogos, hay gente bellísima, eh, 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 pero no era para mí, ¿no? Para mí, porque en la primera etapa de las rosas era acostarme, hablar con mi ser interno, a conectarme con la madre cósmica, esa siempre ha sido mi, mi credo, mi fe, pero bueno, cualquiera que reciba la sanación puede conectarse con el ser. Uh, divino o el guía espiritual que considere, o sea, tú no, no impones eso, ¿no? Se conecta con Buda, con Cristo, este, con Allah, con quien quiera conectarse, al final de cuentas el cosmos es siempre uno, ¿no? Y recibirá la terapia que necesite en ese momento. Entonces yo me acostaba, me ponían las rositas en el cuerpo, que además es delicioso porque tienen una energía tan sutil, tan amorosa, este, te abrazan o te refrescan en, en donde tienes la dolencia, luego, luego empiezas a sentir eh, eh, esa frescura, sientes la presencia de la Madre Divina en todo momento, siempre acompañada y no tienes que decir nada ya después viene, ¿no? O sea, obviamente, al principio, pues, primero es el apapacho y estarte quitando un montón de, de bloqueos y de dolor, ¿no? Hay mucho dolor en nuestros cuerpos y en nuestros corazones, por supuesto, y lo primero que hacen las rosas, pues, es eso, ¿no? Armonizar, quitar, para que entonces si estés fuerte y puedas quitarte los, la, los las manos de los ojos y decir, ¡Oh, esto es lo que yo he hecho! pero qué he hecho, ¿no? Es empezar a asumirte, ¿no? Empezar a asumir, a asumir tus relaciones, asumir tus decisiones también, ¿no? Y entonces empiezas a perdonar, ¿no? Empiezas a perdonarte a ti, empiezas a perdonar a los otros, porque te das cuenta que todos, como en este gran teatro que alguna vez también me mencionaste en uno de tus podcasts, pues estamos aquí, ¿no? Mi maestro de yoga me decía, es que todos hemos jugado, todos los papeles en el mundo de víctimas, de victimarios etcétera, y entonces ya cuando cuando estás en, en, en esa, bueno sí ya, ya, me voy a contar la verdad entonces sí empiezas a verbalizar ¿no? y empiezas a hacer sanaciones un poco más intensas en donde empiezas a hablarle a la rosa y empiezas a decir todo lo que no te gusta, mamá, papá, hermanos, este amigos, bla, bla, bla. Tu sexualidad en el sentido creativo y en el sentido físico, en todos los aspectos. Revisas todos los planos de tu vida. Imagínate, si con las tres rosas básicas te puedes quedar para toda la vida, puff, de todas las demás que faltan, vaya, tenemos trabajo y de sobra. Y eso yo creo que es una reflexión que a mí me llegó con la danza cíclica, decir, a ver, vete, Está bien, ya trabajaste, pero esto no se acaba y necesitas seguir trabajando y todos los días te levantas y te bañas y todos los días arreglas la casa porque todos los días se, se destruye o se ensucia y pasa lo mismo con tu cuerpo energético, pasa lo mismo con tu mente, tienes que estar constantemente dándote mantenimiento, sí siempre, 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 siempre. Y cuando no, pues ves la casa y dices, ¡ay, qué tiradero! Pues pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Pero, ¿en qué, me ¿Cómo es que ya llegué a esto? Ay, pues es que o dejaste de asumir, o dejaste de aceptar, o dejaste de bendecir, o dejaste de hacer el ejercicio que tú quieras, escribir tu diario, meditar, lo que tú quieras, ¿no? Tú, tú sabes tus herramientas, pero no lo puedes dejar porque entonces viene la acumulación pues de qué te gusta, de desórdenes, de pensamientos mal planeados y de un montón de cosas que empiezan a, otra vez a hacer ruido en nuestra en nuestra realidad.
0: Y sí, ¿sabes? Sí, Ahorita, a, al escucharte, me hiciste recordar una, una dinámica que tuve que hacer por una, un trabajo terapéutico con el que estaba participando en 2008, que precisamente nos decía este la terapeuta: Tu casa te refleja, pero tu closet refleja cómo está tu mente y tus emociones. Y a mí eso me encantó, ¿saben? O sea, a mí me fascinó mi querida Brenda y amigos de la hora de la alquimista. ¿Saben por qué? Porque <ríe> eso fue un preámbulo para conocerme también desde otras ópticas. Porque yo decía, wow, no me mentes. O sea, me, o sea, en cuestión de mi closet, yo dije, órale, esto me está reflejando a mí cómo está mi cabeza y mis emociones. Y, y fue muy bonito trabajar con eso del el closet, el ir a la parte más íntima de tu hogar. Y ahorita me hiciste recordar eso. Y es verdad, así como le damos un mantenimiento a todo por fuera, lo prioritario tenemos que hacer nosotros yo sé que en este mundo tan acelerado muchos hemos sido criados hacia afuera o sea, muy malo el introvertido muy malo el tímido no antisocial, te vas a morir de hambre lo que sea pero yo considero que el estar tiempo con nosotros es darnos una vida de calidad también o sea, primero estar con nosotros para después estar con el resto, porque si no podemos sentirnos desbordados, podemos sentir que ya qué caso tiene la vida, la verdad, porque si sí hay que darnos ese mantenimiento interno, como tú bien nos comentas, sostente desde lo que tienes ahorita y si deseas, pues hay muchos caminos para que puedas llenarte de júbilo interno, a llegarte de nuevas herramientas de sostén, porque hacer este cambio, créanme, amigos de la hora del alquimista, de primero nosotros, luego el resto, es más fácil decirlo que hacerlo, porque es como transformar no solo la relación con nosotras mismas, sino la relación que que viene desde nuestro árbol genealógico, porque a nosotros así nos enseñaron que había que relacionarnos primero los otros y luego uno, ¿no? Y creo que lo estamos dando, haciendo. Y por eso debíamos de tener hasta estos tiempos de quédate en casa. O sea, es era el grito mundial, ¿no? Ve a casa. Primero tú. Primero tú. Y al escucharte, Brenda, me hiciste recordar todo esto. Y, y es algo emocionante. Y por eso estas charlas entre alquimistas oh, son una delicia. ¿Poco no, amigos de la hora del alquimista? Mi querida Brenda, a manera de cierre... Compártenos, ¿de qué manera se potencializó esa medicina de las rosa en ti al conectar con tus energías femeninas?
1: Primero que nada, estoy haciendo mis ciclos. ya no, Si yo no me salto mis ciclos, puedo sentir perfectamente en mi intuición qué rosa necesito, por ejemplo. Y entonces es que de pronto era como tanto vivir afuera y en la locura de trabajo hijos cosas, ya sabes, ¿no? Todo esto de, de la vida mundana, que pronto pues sí había un olvido, ¿no? Entonces ahora pues es como mucho más clara esta, esta conexión, ¿no? Primero que sentir que, en, qué, en qué etapa de la luna estamos, porque así me toca en mi ciclo a mí, y... ¿Qué rosa voy necesitando en ese momento? Y aunque no la tenga de manera física, ¿no? Porque al principio sí se trabaja mucho con una rosa física, es hermoso tener las rosas de manera física en el cuerpo, pero ya llega un momento en que puedes percibir su energía sin que tengas una rosa física, sino que ya empiezas a sentir esta rosa energética en tu cuerpo. Y eso eh, se potencializó mucho en mí, ¿no? es decir yo veía a mis compañeros que iban avanzando, incluyendo a mi marido, porque él sí siguió, él sigue formándose, sigue constantemente en formación. Y yo le decía, wow ¿no? ¿Qué nivel están alcanzando? Pero pues era el trabajo diario, ¿no? Diario, 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 de estarse dando mantenimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, con la danza cíclica, yo, yo encontré justo ese tiempo para mí, ¿no? Decir, a ver, Brenda, necesitas trabajar en ti, las rosas no fueron un hobby, te llegaron por un don, tienes que seguir con esto, ¿no? Entonces, la danza me permitió sentir estas rosas cósmicas muy, muy claras. Y lo más bello, el que creo que es, es lo que vengo a decirles en la obra del alquimista, es que me permitió reunir estas dos energías de las que está formada el universo, energía masculina y femenina, más allá de hombro mujer, más allá de una etiqueta, falda, pantalón, etcétera, etcétera, en donde de pronto hasta parece que nos ponemos del lado de la diosa o del dios, ¿no? Y ahí no estamos peleando en esta, eh, no sé, es, es una cuestión mundial quizá, de cambio, está muy bien, pero en esta ansia cíclica yo pude percibir perfectamente, absolutamente, que hay rosas que tienen energía femenina, rosas que tienen energía masculina y que ninguna de las dos es mejor o peor, que están equilibradas y pude sentir con todo mi corazón abierto y en una habitación bellísima, casi canalización, eh, la presencia del Gran Padre de la Gran Madre Cósmica sosteniéndome y sosteniendo al mundo fue para mí impresionante, porque además, bueno, nosotros siempre hablamos de la danza cíclica de la luna y de la energía femenina, pero es que si está la energía femenina bien acompañada de la energía masculina, ¿no? Y ahí está, y no la podemos cortar, no podemos decir, ay, bueno, esta es la energía femenina y que se vaya para allá la masculina. No, 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 no. Esta danza, la verdad, a mí me ayudó a integrar esas dos energías en mí y es bellísimo sentir la presencia del padre sosteniendo la sanación y de la madre realizando la sanación. Es bueno hasta se lo pone chinita la piel no eh, es creo que uno de los hallazgos que de manera personal con esta danza cíclica ha llegado a mi vida para potencializar la san... bueno la terapia porque yo pienso que todos todos estamos llamados a ser sanadores a recibir terapia o a poderla dar este es ese tipo de terapia de, san... de, 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 de rosas que yo en este momento pues quiero ofrecerle el mundo, ¿no? Y me ofrezco a mí misma todos los días.
0: Y esto nos conecta profundamente con lo que somos. Y es hermosísimo, porque precisamente eh, algo que deseo compartir, amigos de la Hora del Alquimista, es esto. Muchas veces se confunde lo de las energías femeninas y masculinas, tal y como nos dice mi querida Brenda, etiquetando lo de hombre-mujer. ¿no? Es lógico, es lógico al principio percibirlas así, es lógico. Por eso es de que, eh, por ejemplo, nosotras como mujeres en la danza cíclica conectamos con las energías solares, con esa energía solar que se la asociamos mucho al hombre o a lo masculino para sentirlo en nosotras porque es nuestra energía de nuestro cuerpo físico. Es ese empuje, es esa garra que tenemos. Al hacer esta danza de esa dualidad, podemos llegar a la unidad. Y ese es como el objetivo hacia donde vemos. Es aceptar mi individualidad, pero al ver que también soy una unidad. Soy el resultado de algo divino soy el resultado de esa fusión alquímica. Pero para entender esto hay que irnos por partes, pasitos, eh, no hay que exigirnos, comprenderlo de la noche a la mañana, porque en el camino va a haber mucha radicalización de términos y lo mejor es, bueno, en mi caso fue, primero, cuando yo vivía con esto de a ver, a ver, a ver, vamos a entender qué show con esto, ¿no? Porque te hablan de que es que necesitas más bajarle a lo masculino y a lo femenino y todo eso, que yo creo que muchas veces quienes te lo dicen ni lo han de entender tampoco, ¿no? Porque, porque, porque el acompañante acompaña, así, literal, y acompañar es no intervenir en el proceso del otro, sino que el otro vaya descubriendo. O conectando con su propia sabiduría porque todos tenemos una sabiduría muy grande acompañados, no intervenidos es como entramos en contacto con ella yo la verdad cuando me confundía todo esto yo dije primero voy a ir a entenderme lo que habito ¿qué habito? pues un cuerpo de mujer porque entre que si esto y que si el otro, etcétera, etcétera yo me confundía y me fui primero a lo biológico. Vámonos a la biología, es la cereza del pastel. ¿No? Vamos a entenderlo. Y ya desde ahí, desde esa conexión contigo mismo, desde el humano que eres, desde escuchar tu cuerpo, cómo sentirlo y esa conexión que hay en donde si hablamos de la luna, el sol o la tierra, son, son eh, ejemplos para que tú te percibas ...y cargas tu propia alquimia y magia, es hermoso, pero todo tiene su tiempo. No se presionen si no lo entienden al principio. Las semillas se siembran y germinan en su momento, porque luego muchas veces creer que ya lo tenemos súper captado y entendido... Hay que creen, pues es una gran ignorancia que tenemos, ¿no? Porque porque vamos a seguir evolucionando y nuestros conceptos con ello también van creciendo con nosotros. Mi querida Brenda, ha sido un placer tenerte en la hora del alquimista hablando de este tema tan precioso, de esta conexión con las rosas. En Moon Mother trabajamos mucho con las rosas, muchísimo, sobre todo en el nivel 3 de Moon Mother. Y es... Hermosísimo, como tú bien dices, el hecho de al principio sí anclas todo con la flor, pero ya después conectas sin necesidad de tener la flor y es hermosísimo. Compártenos por favor tus redes, de qué manera la gente puede entrar en contacto contigo para también recibir una hermosa sanación con rosas. Eh, compártenos por favor. Pues eh,
1: estamos en Facebook. Tengo un grupo sobre Elementales, se llama Nuestros Elementales. Ay, se me van los nombres ahorita. Este otro grupo que se llama eh, Cuida tu salud. Me pueden contactar por inbox. Dejen este qué más, qué más. Pueden mandar un mensaje personal si quieren en WhatsApp. Eh, y algo que sí me gustaría comentar es que creo que muchas de las confusiones que tenemos es por la palabra, ¿no? A través de la palabra. Pero en el momento que ustedes se eh, dan la oportunidad de sentir físicamente una sanación, ya no hay, ya no hay equivocación. ¿no? O sea, puedes sentir esa energía masculina y esa energía femenina y ni siquiera llamarlas así, sino sentirte equilibrado, esta, esta sensación de armonía. Que es simplemente eso ¿no? tener estas dos energías en ti y, y tenerlas equilibradas entonces mi whatsapp es 55 54 05 1689 ahí pueden, pueden mandarme un mensajito y pues estamos aquí el que cuando, cuando guste seguimos platicando de las rosas que la verdad es, es un mundo, o se te puedes dedicar a esto
0: toda la vida ya me imagino, porque es descubrirte y volverte a redescubrir. Mi querida Brenda, gracias por tus valiosas semillas de alquimia que nos compartes en este momento y bendecida es tu existencia, corazón.
1: Muchas gracias a ti. Abrazos a todos.
0: Mil gracias, hermosa. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué les pareció? Ay, oh, con este cierre de año 2021, qué mejor que tener este tipo de charlas que nos inviten a ver más allá de lo que nosotros creemos o sostenemos. Las rosas, sus aromas, su suavidad, pero también tienen sus espinas. Esto también nos pone a ver que hay que abrazar la dualidad en la unidad. No podemos volar solo con una ala, tenemos dos para seguir disfrutando nuestra experiencia humana. Si les gustó esta charla, los invito a que lo compartan entre sus redes, sus contactos y si lo hacen en la internet, en sus redes sociales, los invitamos a que lo hagan utilizando el numeral o hashtag alquimialser para compartir y hacer una charla en la internet. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio, sobresaliendo Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Les agradecemos profundamente su compañía y que hayan disfrutado esta charla. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo con mucho amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser en México. Hasta pronto.